0: 今週のゲストは百年コンサルティング株式会社代表取締役鈴木孝博さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今日は楽しみにしていました
0: 、はい、鈴木さんは1962年生まれ東京大学工学部物理工学科を卒業されボストンコンサルティンググループに入社し13年間勤務した後 IT ベンチャー企業への参画を経て2003年に独立百年コンサルティングを、創業されています。経済評論家として、ダイヤモンドオンラインや東洋経済オンラインなどで、連載をされていらっしゃいます。鈴木さん、あのまず、えー、と鈴木さんの会社、この名前聞いたこともないような、この。百年コンサルティング、これはどのような会社なんですか
1: 。あの、小倉さんの、ね、昔、会社の寿命。ってていう話がありましてね会社の寿命は30年だって言われてるんですよね。でそのまあ最近もっと短くなってきてあの例えば飲食店なんか5年で潰れちゃうみたいな話が多いんですけれどもそうですねそうじゃなくて100年続くためにはっていうことでねあの未来をちゃんと予測してあのそれに備えていこうっていうようなことを考えるコンサルティング会社という意味です
0: 。なるほどでも独立なさって、えー、もう20年近くになって、はい、どういういお客さんなんなですか基
1: 本的には大企業のコンサルティングであの僕の場合あの IT 会社とか多いんですけれども、まあ、未来が、ね、よくわからないあの先行きどうなるかわからないというところに対してこれから先こういうことが起きるんじゃないかということをアドバイスするようなことを専門にやってます。
0: あの僕の何て言うかな、えー、と仕事先だと例えば全日空とかそういうとこがコンサルタント会社を何年かに一遍変えますよね
1: 。あ,あ,ありますね,ね
0: 。だから鈴木さんの会社はそういう意味ではホップステップジャンプだとどこら辺で機能するあのコンサルタント会社なんですか
1: あの最初ですねホップですねああ。何か新しくイノベーションをしなきゃいけないっていう時にちょっと企業の中でしっかり考え始めようと。いうような時にまああの使っていただく、えー、会社が多いと思います
0: 。あのゼロから鈴木さんがあのアイデアを,を何と形にするとかそういうこともあるんですか
1: 。基本的にはね僕らはあのなんていうのかなあのサポーターなのであの僕らが何かアイディアを出してそれを企業が採用するっていう形ではないその方がいいんですね、うん、企業の中であの大企業の中で新しく何かをしていこうって考える若い人のアイディアがあってでもそれが会社がどう育てていけばいいのか分からないみたいな時に呼んでいただいてねあこういうアイディアはこういうふうにしていくとこうなるんですよって話を僕は間に入って経営者の方に分かるようにあのお話をしてあげるということで育ててます
0: 。J-Wing. あのまあ、鈴木さんの専門じゃないんで、えー、答えられなかったら、まあ、あのいいんですけども僕の一番の悩みはまあ僕はもうメディア育ちじゃないですかと我々の巨大メディアもうオールドメディアって呼ばれてますけどその人たちは経営者みんな行く先真っ暗でそれで自社の慣れてもいない人を集めて投資部門作ってますよね。はい、そし,しかももそれも巨額のお金を預けてその事業化を、えー、しろと考えろって、まあ、それで何件か僕も相談されるんですけどこういう形でうまくいくことなんてあるんですかねね
1: ただねあ,のある程度ベンチャーがいけると思ってやってうまくいかずに潰れちゃうことってあるじゃないですか。で、それと同じことを後から大資本がやると、意外とうまくいくことってあるんですよ。はあうん、だから、あの、全部そのやり方がダメだっていうふうに考えることもなくて。あの、これは意外と筋がいいし、もう一回やってみたいなっていうことは。タイミングが数年違っただけで成功するっていうことありますから、うんうん。必ずしも悪いことじゃないような気はしますね
0: 。まあ、私はいつも20年早いよお前っ
1: て言われる人間。<笑>はい、はい、はい、よくありますよね。<笑>だいたい新規事業って早すぎるんですよ。
0: そううん、私がもう。ヘヘロ,ヘロエロな頃になんかう,、うん、う,うまいことになりそうらしい
1: 昔俺が考えてたあれじゃないかっていうのは世の中に
0: いっぱいありますよね<笑>あの鈴木さんの金刊で5月発売予定だった新刊、はい
1: 、6月19日に伸びちゃったんですね本当に直前ですね<笑>あのそうですあのいよいよ発売という直前ですね今
0: あのその一部があのウェブ上で公開されてて私も拝見したんですけど「日本経済予言の書」はい、これはあのどういうふうに予言してるんだかちょっと教えていただけますか
1: あの2020年代っていうのはねもともとオリンピックであの希望の年として始まる10年間だと思ってたんですが実はあの日本の国に降りかかる災難っていうのは結構多いんじゃないのということでですね、まあ、いろんなあの災難これからこういうことに気をつけなきゃいけないよということで書いていたらあの、まあ、その原稿が書き上がる直前にコロナが起きましてね、まあ、これも含めて7つのショックが日本を襲うんだっていう話をねあの未来予測としてまとめた本なんです。
0: その七つのショックの中で、あの象徴的なものを教えていただけませんか
1: 。ああ、えっ、ー、とね、私が意外とね、重要だと思ったのは気象変、気象変動って言いますかね。気候変動による、あの大きな生活が変わっていくっていう気候変動ショックですね。はいうん、これはどう備えたらいいんですか。これはね、まず備えようがないですね。やってきて、<笑>やってきてしまっているので、あの地球の気温が徐々に上がってきていると。で例えばねこの夏気をつけなきゃいけないのは熱中症ショッって何でしょうあのちゃんと統計見てらっしゃる方気づいてらっしゃる方いると思うんですけれど,どあの2010年代に入って年間多い年で日本では1500人ぐらい人が亡くなってるんですよ。はうん、昔はねあの数十人ぐらいだったのがあの完全に今状況変わってきてましてね、はい、で年間1500人が亡くなるってことはコロナよりも多いですよね。でこの夏ねあのコロナに備えてマスクをして外出されてると実は熱中症のリスクがあるという、うん、こういうこともねちゃんとあの認識していかないとコロナだけがショックじゃないんだっていうことですよね
0: 。いや今日はあの鈴木さんにお聞きしたかった一番の話はですね、まあ、大事なあの経済の欠脈であるお金のことなんですけど。その暗号通貨。まあ、あの3メガもいよいよよみんな研究してるみたいですけど、この暗号通貨っていうのは、今後、どういうふうな展開を見せると、鈴木さんは思っていよ
1: いよ日本もね、デジタル円について、議論を始めるっていうんですよね、遅
0: すぎるよね本当にいやね、これ
1: ね、<笑>なかなか実は技術的に難しくって、クリアしなきゃいけない問題があるから、そう簡単にデジタル円導入しましたって、多分政府が言い出したら、逆に疑ってかかったほうがいいぐらい、実は課題はあるんです。はあただ一方でねあの大黒さんなかなかその例えば給付金とか届かないですよね。でそういうことを考えると実はもっとデジタル化を進めていくことによって政府は10万円って言ったらあの全員のマイナンバーのところにね10万円分の暗号通貨が来るぐらいなあの未来はあの作った方がいいですよね。
0: まあ、僕なんかあれ,あれだと思ったけどなんかみんなカード持ってんだからポイントくれりゃそれでいいじゃんっ
1: て思ったけどそうなんですよあの本来 IT ってそう使うべきなんですがなかなか日本の場合はね<笑>こう
0: 横断してうまく使えてないですね
1: 。これね業界用語でデジタルトランスフォーメーションって言いましてねなるほどだからすべての仕組みをデジタルに変えてしまえばスッとできるんです
0: そうですねた
1: だ日本の場合はねあの間にアナログなところが入っていてでデジタルで申請した書類をプリントンタウとして担当者の人が画面でこうやってチェックするみたいなアナログな工程が入っているから時間がかかる。そうですね
0: 。そうすると鈴木さんから見てあの今世界で名だたる大国と言われている中で一番可能性があるのが中国なんですか
1: 。中国は進んでますよ。あの皆さんびっくりするぐらい IT が進んでいるので、でかつですねあの既存の仕組みとかあんまり気にしてないんですね。よかったらやっちゃえとかとりあえずやってみて訴訟が起きるぐらいの問題が起きたらそれから考えようっていうスタンスの国なのでい実はあ
0: の全国で、えー、緊急事態宣言が解除されたと思ったら、まあ、東京アラートが発令されたりとか新型コロナの収束まではまだまだ時間かかりそうなんですけども。えー、鈴木さんは今の時点での、まあ、ご専門の世界経済どう見ていらっしゃるかちょっと教えていただきたいんですけど、う
1: ん、まずねあの東京アラートなんですけれどもこれねあのむしろもう収束に向かってると私は思ってましてねただ収束に向けて最後に気が緩んで広がるといけないから気をつけろというのが東京アラートなんですねなるほどだからその意味でいくと世界経済はコロナから回復してどう元に戻していくのかというタイミングに来ているというのが今の認識です。
0: あの鈴木さんがお書きになった本全部読んだわけじゃないですけどもあの今回、えー、出版なさろうとした本も、はい、結構鈴木さんってあの楽天的ですよね。
1: そうですねあの、うん、最後はよくなるんじゃないかとか<笑>、まあ、悪
0: いことが起きても
1: そこからいいことが起きるんじゃないかと思って考えてます
0: ね鈴木さんの,そのブログにですね新型コロナの再流行を心配するネガティブな人がいっぱい実はいるんですけどその人たちに向かって鈴木さんはさ、まあ、かいリスクだと、はい、むしろ、えー、言ってらっしゃるんですけどこれはどういういことなんですかあの常識の話なんですけどね。
1: 常識っってて実は一つじじゃゃななくくすすごいいいぱあるでかだからいろんな人がいろんな常識を持っているんだけれども一人一人の常識って結構違うわけですよ。でこのコロナっていう話が出てきた時にどうしていればいいのかっていう常識が人によって違うので当然のことながらこれからいろんなところでねあの意見ががぶつかるるいが起きる、まあ、簡単に言うとソーシャルディスタンス一つとっても 1m がいいのか 2m がいいのかそんなことを気にしなくってもいいのか人によって常識が違うわけですよ。で違う人が目の前に来るとね必ずいさかいが起きるということであのそれをまず認識することが重要なんじゃないですかっていう話をしてます
0: あの。持続可能な経済と生活鈴木さんの専門でである未来予想ではこのコロナの収束後どう変わるとお考えていらっしゃいますかあの一
1: つねいい、まあ、経済にとっては悪いんですけれども地球全体にとってはいいことなのがリモートっていうのは意外とでききるんんだななってみんな気がつきましたよねですからあの出社しなくてもいい出張しなくてもいいとで、まあ、出張する人の数が減ると航空会社非常に困りますけれどもあの実はあの温室効果ガスの、ね、排出は減りますよね。であの自動車の走る台数も減ってくるというようなことでですね、あのリモートで意外と生活ができるんだっていうことを世界中が認識したっていうことは意外と回り回って地球にとってはいいことが起きるのかもしれないなとは思ってます
0: 。僕ね、あの人間ってね、もっとバカでね、動かないと生きていけない動物だから、その反動はまた出てくんじゃないかなと思いますけ
1: どね。<笑>いやもう<笑>あの今外に僕もね出たくてしょうがないですよ。ど,どうです
0: かね、うん、ややっぱりあの。1、え、0、ー、人のようなね、うん、あのリモート生活で、えー、ちゃんと社会に参加できる人もいれば、うん、あのまあ所詮猿ですからね我々はやっぱりわワイワイキャーキャーや,やりながら社会に参加するのが本質だと思うんですけどそうで、ん、すね小倉
1: ,小倉さんの言う通りでね<笑>おっしゃる通りでもう誰かが掟を破って誘ってくれないかなってずっと思っ
0: てましたよね。うんまあ、鈴木さんのご著書を読んでですね拝見して面白いなと思うのはあの普通専門家ってあんまりねはっきりしたこと言わないじゃないですか、はい、あのずるいなっていう鈴木さんはなんか潔くこう言い切っちゃう。でで後あの大変なことも起きると思うんですけどそ,そこら辺の僕はねや
1: っぱりあのちゃんとものを言うことがコンサルタントの役割だと思っているのであのこうなると思ったらこうなる。であの結構ねおっしゃるとり間違ってます。あの予測当たってないねってよくあのからかわれるんですけれどもまあでもあのその時にねある種の警鐘を鳴らしておくってことは職業上非常に重要なことなので今こういう危機があるよと思ったらそれをはっきり言うっていうのをあの心がけてるわけです
0: 。あのまあ、鈴木ささんののことを、えーまあ、調べさせてていいたただいて一番面白かったのがあの宇宙論に関してとんでもないことはあなた言ってじゃないですかああ、はいはい、でむしろその経済よりもこのり、うん、履歴でいうと東京大学工学部ですから、まあ、専門に近いんだと思うんですけどああいう発想ってどこかから出てくるんですか
1: あのビッグバンがな,なぜ起きたのかっていうのを、ね、ノートにこっそりあのペンネームで書いてるんですけどね、うん、あのいやだってもう不思議じゃないですか。なんで何もないところから宇宙が生まれたのかっていうのはやっぱり生きてる間に解明したいですよねだからそのモチベーションでね一体何が起きてるんだろうっていうのを一生懸命物理学の本を読みながらねこういうことじゃないかみたいなことを書いてますね
0: それで鈴木さんが現在たどり着いた仮説はどういう仮説なんですか
1: あのですね宇宙のすべてのものが重力で集まってしまってね巨大なブラックホールがもともとあったんじゃないかっていうそれが、ね、我々の宇宙だったんじゃないかビッグバンの前のねっていうのが私の仮説でねでその巨大なブラックホールがもっと巨大なブラックホールの近くを間違えて通過しちゃったとそのおかげでですねそのもっと巨大なブラックホールの重力のおかげで急速にブラックホールが、えー、爆発してしまったのがビッグバンなんじゃないですかっていうことを理論としてノートに書いてます。
0: 説得力ありますね僕はビッグバンの前には何もなかったなんていうのはそ,そんなのはあのお経を読んんででるねあの坊さんに任せばいいんで
1: な,なんか怪しいですよね<笑>何にもなかった何にもなかったものがの、えー、突然爆発したんだったらもっといっぱい爆発してそうじゃないですかそそで科学者が
0: 言うことじゃないだろうっつって、うん、時々あのその科学者の、ね、本物の方に、うん言うんですけど、全然みんな相手してくれないんですよね
1: 。あのわ、ね、からないんですよ本当のことを言うと。あの科学者ってちゃんとした科学者であれば観測して観測可能なものの中から何か考えなきゃいけないじゃないですか。ただビッグバンに関して言うと観測しようがないんですよ。ですからね物理学者よりも物理学オタクが妄想で何かを語った方が実は語りやすいっていうねそういうあのルールがあるんですね。だからあの僕はルールの外からあの言いたいようなことを言ってるっていうそういう立場なん
0: ですけどねまね、あ、今日はあの鈴木さんにですねえと今後の日本の可能性をあのどう読まれてるかあの果たしてコロナ後に経済がオリンピックを乗り越えて良くなるのかどうなんでしょうあ
1: のね悪いことでいいここととでがありましてねで先に悪いことから話をするとやっぱりねコロナショックってあのこれから大変なことが起きてきてあのリーマンショック以上大恐慌未満みたいな言われ方してるんですよなるほど、うん、だから失業者の方も残念ながら増えていくだろうしいろんな企業が苦しくなってくるということでですねこれから12年結構きつい時期が来るんじゃないのかなということなんですね。であの悪いシナリオとしてはそうやって日本企業がどんどん弱ってきて潰れてしまうで潰れたあのところをです、ね、外国資本が喜んで買っていくん,なんで喜んで買っていくかっていうと日本企業が優れてるからなんですね、うんうん、優れた技術があり優れた知,知的財産があって優れた人材がいると。これが安く買えるんであればただ同然であるんであればぜひ買いたいとシャープなんかねお買い得だったと思いますよその中国の本杯から見ればね。みたいなことがこれから起きる可能性があると裏を返すと日本企業ってすごく力がある財産の価値があるものなんだということなので逆に言えばねこれからショックが来てもこの日本企業をどう守っていけるのかっていうことを国一丸となって考えるべき。なんじゃないかなとでそれができればねあの外国にあの財産が流出せずにまた日本の財産を守ることができるこれを今やることがすごく大切なんじゃないかなというふうに思ってます
0: はいまあ、今日はあの専門的な経済の話から夢のある物理の話まで<笑>あの鈴木さんどうもありがとうございましたありがとうございましたまた大胆なあの予測をよろしくお願いしま
1: す、えー、これからもよろしくお願いいたしますありがとうございました
0: 。ロハースタース